0: Ich begrüße Sie alle, die Sie jetzt heute Nachmittag hier zu den Exerzitien im Radio Horeb dazugekommen sind in die Kirche in Balderschwang oder die Sie auch zu Hause oder im Radio, im Auto am Radio sitzen und die Exerzitien verfolgen. Vielleicht, wenn Sie auch zufällig eingeschaltet haben, herzlich willkommen zum weiteren Vortrag im Rahmen der Exerzitien. Es geht um Lukas' viertes Kapitel, Jesus ist in seiner Heimatgemeinde in Nazareth angekommen, und am Sabbat in der Synagoge rollt er die Schriftrolle des Jesaja-Propheten auf und findet die Stelle, wo es heißt, der Herr hat mich gesalbt und er hat mich gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Heute, jetzt, wo ihr das Schriftwort gehört habt, hat es sich erfüllt. An uns, den Hörern, erfüllt sich also dieses prophetische Wort im Namen Jesu. Wenn wir also auf Jesus schauen, erfüllt sich dieses prophetische Wort des Propheten Jesaja, das 600 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Zeit und Raum spielen bei Gott keine Rolle, sondern wir tauchen ein in diese Wirklichkeit, sobald wir uns dessen bewusst werden und es für uns beanspruchen. Es geht in diesen Tagen also darum, diese Gnade zu beanspruchen für uns als getaufte Christen, sodass wir erfüllt werden von dieser Wirklichkeit. Gesalbt zu sein, das heißt von innen und außen geschützt, von innen geschützt vor dem Austrocknen und von außen geschützt vor den äußeren, üblen Einflüssen, die von draußen kommen. Im Leben der Wüste war es eben der überstarke Sonnen, äh, Sonneneinfluss und auch der Wüstensand, der an der Haut reibt und nagt. Es geht also um einen Schutz, wenn wir von Salbung sprechen. Der Heilige Geist, der uns sozusagen in seinen Feuerball, in seine Salbung hineinnimmt, so sodass wir von innen und außen geschützt sind, um unserer Identität immer mehr entgegenzuwachsen. Christus, der uns zum Vater führt. Und diese Einwurzelung in den Vater ist Voraussetzung dafür, dass wir missionarisch tätig sein können, dass wir das Evangelium Jesu Christi verkünden Noch mal schon einige Male erwähnt in diesen Exerzien wir verkünden ja nicht eine Sache. wir sind ja nicht wie Professoren oder wie Lehrer die sich dahinstellen und eine Sache verkünden, sondern wir verkünden uns selbst wir selber sind Teil der Botschaft unsere Authentizität ist gefragt und auch unser Glaube an Jesus Christus denn wir verkünden nicht eine Sache sondern eine Person Jesus den Sohn des lebendigen Gottes, der unsere Seelen, unsere Leben ergreifen will, um sie vorzubereiten und zum Vater zu führen. Wenn wir evangelisieren, dann geht es also nicht darum, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen, sondern es geht darum, ihnen zu zeigen, wie sie leben sollen, um zum Vater zu gelangen. Und dazu gehört es zu wissen, wer denn dieser Gott-Vater überhaupt ist und wie er ist. Im ersten Johannesbrief lesen wir, Gott ist Liebe. Und wir lesen, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Das heißt, Gott ist der rein Gute. Und das Böse ist nicht Teil Gottes, wie es die Gnostik sagt, sondern das Böse, der Böse ist der Gegenspieler Gottes, der eben in der Hölle weilt. Das heißt, wir haben nicht das Schattenhafte zu integrieren, wie es die Gnostik sagt, sondern wir haben das Böse zu eliminieren und uns immer neu für diesen Gott zu entscheiden, der Liebe ist und Licht es geht also um viel mehr als um eine Sache, die wir verkündigen sollen. Es geht um mehr als Rhetorik, Redekunst. Es geht um viel mehr als eine Philosophie oder Ideologie zu vertreten. Es geht nicht um die Sache, sondern es geht um Gott und den Menschen in seiner Beziehung zu Gott. Und Wir stehen ein mit unserer ganzen Person für diese Sache Jesu Christi, für Jesus und um in Jesus zu sein, um ihn zu verkünden, muss es eben eine lebendige Dynamik sein. Wir müssen nicht Jesus irgendwann mal erkannt haben und dann ist es gut und dann wissen wir das ja und wissen dann, was wir zu sagen haben. Nein, Verkündigung ist je und je neu ein Ausfluss sozusagen aus dieser lebendigen Liebesbeziehung zu Christus, an der wir ständig arbeiten müssen, an der wir feilen müssen, an der wir unseren eigenen Gedankenapparat, unseren Willen, unsere Ideen messen müssen. Das ist ein Schleifungsprozess, in dieser Be Liebesbeziehung zu Christus zu sein. Unser Ego wird geschliffen, unser Rohdiamant, der in unserer Seele ist, wird geschliffen. Es geht um Feinschliff, damit wir ein Brillant werden und die Strahlen der Sonne tausendfältig brechen können. Dass dieser Glanz diese, dieses Lichtes der Liebe Gottes durch uns auch zu den Menschen gelangt. Dass wir sozusagen ein Wohlklang sind Gottes, dass wir eine Poesie Gottes werden, dass wir mit allen menschlich zur Verfügung stehenden Mitteln Sprache und Ausdruck und Musik und Lobpreis benutzen, um ein Gesamtbild zu vermitteln von dieser Herrlichkeit des Vaters, die uns innewohnt. Also Verkündigung heißt, je und je neu eintreten in diese Liebesbeziehung zu Christus und durch ihn zum Vater. Das heißt, es geht um das Gebet. Jesus Christus wird uns in der Heiligen Schrift immer wieder vorgestellt als ein Betender. Man könnte sich fragen, er ist doch Sohn Gottes, was muss Jesus denn beten? Mir reicht doch eine Viertelstunde morgens und abends. Ja, schade, kann ich da nur sagen. Leider, wenn es so ist. Jesus Christus hat es nötig, mit dem Vater eins zu sein und diese Einheit mit dem Vater in einer liebenden Dynamik der Hingabe und des Empfangens immer wieder neu zu verstärken und immer wieder neu zu betonen. Dafür geht Jesus nach seiner Taufe unmittelbar in den Bereich der Wüste, in diese Einsamkeit, in diese lebensfeindliche Umgebung um dort von nichts abgelenkt zu werden, sondern in, seinem, in dieser Einsamkeit, in dieser Einöde, in dieser Trockenheit und Lebensfeindlichkeit seine Seele so zu verankern in dem liebenden Herzen des Vaters. Jetzt könnte man sagen, mein Gott, er kommt doch aus dem Vater, wieso braucht er das? Eben, weil er auch Mensch ist und weil das, was Jesus tut, immer auch exemplarisch ist für uns. Wenn Jesus also nach seiner Taufe als erstes in die Wüste geht, bevor er irgendein Wort sagt, bevor er irgendeinen Kranken heilt, bevor er irgendeine Predigt hält oder sich auseinandersetzt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, bevor Jesus irgendetwas sagt oder tut, geht er eben diesen Weg in diese Einsamkeit der Wüste, wo nichts gedroschen ist, wo ihn gar nichts ablenkt von dieser Gegenwart Gottes. Es ist ihm wichtiger, als Wasser und Brot in der Wüste mit dem Vater eins zu sein. Und diese Einheit wird geschmiedet in dem ständigen Dialog zwischen den Herzen, dem Herzen Jesu und dem Herzen des Vaters, das ja letzten Endes eins ist. Aber es soll eben auch eins bleiben. Und deswegen braucht Jesus Augenblick für Augenblick. Und das, was er da in der Wüste tut, ist grundlegend für sein gesamtes späteres Leben, das Wirken in der Öffentlichkeit. Es ist seine Nahrung, mit dem Vater eins zu sein, den Willen des Vaters zu tun. Und den muss er erkennen. Und den erkennt er eben im feinen Hinhören, im immer wieder sein mit dem Vater. Denn das Leben als Mensch in dieser Welt hat die Kraft, uns auf den Augenblick zu konzentrieren, herauszuziehen, möglicherweise aus dieser Ausschließlichkeit der Liebe mit dem Vater auf den Augenblick hin, aber damit das durchdrungen bleibt von der Liebe des Vaters, muss er immer wieder nach jeder Tat, nach jedem Wort, das er gesprochen hat, zurück in diese Liebe des Vaters. Das ist so, als wenn der Akku immer wieder neu aufgeladen werden muss, um dann neu wieder zur Verfügung zu stehen und zielgerichtet genau das Richtige zu tun, das aus dem Willen und dem Herzen des Vaters fließt. Was ich euch sage, habe ich nicht aus mir, sagt Jesus, sondern ich vermittle euch Wort für Wort den Willen des Vaters. Alles, was ich euch sage, habe ich vom Vater selbst übernommen. Habe ich selbst bei ihm gehört. Diese Liebe, die Gott ist, wir wissen, Gott ist die Liebe. Im ersten Johannesbrief wird es so formuliert. Diese Liebe, die Gott ist und die in Gott ist, wird für uns in der Dreifaltigkeit Gottes dargestellt. Eben nicht wie das gnostische Gottesbild, dieses philosophische Gottesbild, das uns einen Monolithen, einen eisigen Block irgendwo im Weltall darstellt, der völlig unpersönlich ist, über den wir gar nicht mehr sagen können, weil wir mit menschlichem Geist ihn ja gar nicht erfassen können. Dieser, dieses gnostische Gottesbild, das sich damit begnügt, eben diesen Block, diese Einheit Gott zu haben, aber nicht weiter darüber nachzudenken, sondern dann eben alles, was auf dieser Erde geschieht, ja verantwortlich leben zu können im humanistischen Sinne. Das geht im Grunde auch ohne Gott. Also dieses gnostische Gottesbild ist im Grunde ein atheistisches Gottesbild, wenn Sie so wollen. Es ist nur eine logische Hypothese, um sagen zu können, alles, was da ist, hat einen logischen und einen geistigen Ursprung. Und das muss eben Gott sein. Wir aber wissen doch, dass Gott Liebe ist, dass er Person ist. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Dadurch, dass wir von der Dreifaltigkeit, von der Trinität sprechen, sagen wir schon, dass in Gott personhaftes Geschehen ist. Da ist Kommunikation, da ist Liebesfluss, da ist Energie, die durch Gebet, durch liebevolle Hingabe und durch Barmherzigkeit immer wieder neu genährt wird. Mir hilft das Bild vom Zopf, diese drei Stränge, die da so ineinander geflochten werden, dass eben der Zopf wie ein Strang entsteht. Wenn wir aber hinschauen, sind es drei Stränge, die da zu einem verflochten werden. Dieses Bild vom geflochtenen Zopf ist vielleicht ein ganz schönes Bild, um deutlich zu machen, der einzelne Strang, wenn wir den verfolgen, der taucht mal auf, der ist oben, legt sich über die anderen beiden, taucht wieder ab, wird unsichtbar, verwandelt sich wieder neu, um an anderer Stelle wieder neu aufzutauchen. Es ist die ständige Dynamik der Liebe, das sich hingeben bis zur scheinbaren Selbstaufgabe, um sich dann ganz neu zu finden. Das finden wir in der Menschwerdung Jesu Christi. Gott selber entäußert sich und wird in Jesus Christus Mensch. Es ist das Herz des Vaters, das letzten Endes am Kreuz durchstochen wird, in dem das Herz Jesu durchstochen wird. Es ist die Liebe des Vaters, die da verletzt wird, um bis zum letzten Atemzug zu beweisen, dass die Liebe ist und bleibt. Dass sie sich von menschlicher Sünde, und von menschlichem Hass und Intrige nicht beeindrucken lässt und auch nicht zerstören lässt, die Gott nicht zum Rückzug zwingt oder zum Beleidigt sein. Was habe ich denn da überhaupt für ein Volk erschaffen? Ich ziehe mich zurück. Gott reagiert nicht mit menschlichen Reaktionsweisen, sondern Gott bleibt Liebe auch angesichts von absoluter Ablehnung von Hass und Gewalt. Bis zum letzten Atemzug bleibt Jesus am Kreuz, barmherzige Liebe Gottes. Ausdruck dieser dynamischen Liebe, die sich hingibt, um sich neu zu empfangen. Wer sich verliert, wird das Leben finden. Da, da bekommt das Ganze einen Sinn, aber zunächst mal in mystischer Weise und nicht so sehr in logischer Weise. Die Hingabe, eine Liebe, die also bis zur Hingabe, bis zum letzten Blutstropfen bereit ist und dann immer noch Liebe bleibt, Ausdruck der Liebe bleibt, die für den Verfolger betet und den Fluchenden segnet, die das Böse also nicht mit Bösen beantwortet, sondern das Böse überwindet durch das Gute. Da zeigt uns Jesus wirklich den Höhepunkt der Liebe Gottes, der selbst da, wo emotional nichts mehr nachvollziehbar wäre, dennoch Liebe bleibt. Gott kann und will sich nicht verleugnen. Er ist die reine Liebe und die wird nicht zerstört, auch nicht durch Hass und Feindschaft des Menschen. Die Liebe Gottes ist unzerstörbar. Der Leib Jesu Christi ist zu töten. Ja, er ist schwach und gebrechlich wie eben menschliche Existenz überhaupt. Die Liebe Gottes ist unzerstörbar und das sehen wir in Jesus am Kreuz. Und diese Liebe ist es, die die Welt verwandelt. Die Liebe, die eben stärker ist als der Tod. Die Liebe, die auch noch Liebe bleibt, als Jesus furchtbar leidet und seinen letzten Atemzug tut. Und da haucht er den Geist aus. Am Kreuz geschieht also der erste Aspekt von Pfingsten. Jesus haucht den Geist aus. Der menschliche Teil seines Lebens geht zu Ende und der geistige, der unendliche Teil in der Herrlichkeit Gottes setzt sich fort, so will ich es mal ausdrücken, denn Jesus kommt aus dieser Ewigkeit Gottes ist in dieser menschlichen Zeit in diesen 33 Jahren an Zeit und Raum gebunden, physikalisch-biologische Wirklichkeit, erfahrbar, anschaubar. Gott wird anschaulich, Gott wird begreifbar in Jesus. Um sich dann nach diesem Desaster seines Kreuzestodes als Ausdruck der reinen Liebe Gottes zu erweisen, die bis in Ewigkeit wirklich ist und nie zerstörbar ist. Die Liebe ist es, die sich so zart und zerbrechlich macht, aber unzerstörbar ist in Wirklichkeit. Und das als eben reiner Ausdruck dieser Liebesdynamik, die in Gott ist, in dieser Dreifaltigkeit, in dem Jesus seinen Geist aushaucht, ist sein irdischer biologischer Teil zu Ende und der geistige Teil der Gottheit auf Erden beginnt. Der dann auch später die Jünger ergreifen wird nach dieser Bibelschule. Im Abendmahlsaal in der Zeit der Novene, wo sie bis an den Rand ihrer Verzweiflung kommen, da werden sie vorbereitet, um diesen geistigen Teil der Wirklichkeit Gottes zu ergreifen. Und sie spüren, der Auferstandene wird ab jetzt ganz in ihnen sein. Das Gebet Jesu, um da nochmal zurückzukommen ist also dieser ständige Ausdruck dieses Willens und der Bereitschaft, nichts aus sich herauszutun, schon gar nicht aus dem menschlichen Teil seines göttlichen Wesens, sondern wirklich nur aus dem Geist Gottes heraus. Im Geist betet Jesus also zum Vater. Wenn Jesus betet, ist das trinitarisches Geschehen. Das ist Ausdruck dieser Liebesdynamik, die alles in Brand setzt. Das ist eine Energie, die da freigesetzt wird. Nehmen wir das Beispiel Jesus betet die ganze Nacht durch, bevor er die Zahl der zwölf Jünger benennt. Sie erinnern sich, es ist eine große Zahl von Menschen, Jesus gefolgt. Und aus dieser großen Zahl erwählt Jesus zwölf, die er dann auch Apostel nennt. Später werden sie Apostel genannt. Am Anfang sind sie Jünger, also Schüler. Apostel, also Gesandte, werden sie sein in diesem geistigen Teil der Nachfolge. Wenn Jesus der Mensch von ihnen genommen sein wird, aber wenn er als Auferstandener in geistiger Wirklichkeit in ihnen Raum greift und sie zu ihrer wahren Identität führt. Also es geht um diesen irdischen Teil und da ist Jesus, wird Jesus dargestellt als der Betende, der die ganze Nacht auf einem Bergrücken betet. Jetzt kann man denken, ja klar, wenn Jesus seinen wichtigen Zeitpunkt wählt oder so einen wichtigen Akt setzt, dass er aus den Nachfolgern zwölf erwählt, die er dann auch Apostel nennen wird, ist klar, dass er da die Nacht überwacht bleibt. Vielleicht stellen sich verschiedene vor, dass er nochmal den Namenszettel nimmt und es im Gebet nochmal durchgeht. Hm, Judas, soll ich den nehmen? Der wird mich ja, wird mich ja verraten. Hm, nehme ich doch lieber einen anderen oder Matthäus, der Sünder? Hm, vielleicht suche ich doch jemanden, der etwas heiliger ist. Hmm, Bartholomäus, der orthodoxe Jude. naja, vielleicht ist er ein bisschen zu streng. Nehme ich doch vielleicht jemanden anders? Das passiert dann nicht. Jesus erledigt kein Kreuzworträtsel in der Nacht. Er geht nicht nochmal die Namenliste durch, um keinen Fehler zu machen. Jesus macht ohnehin keinen Fehler. Gott macht keine Fehler. Was passierte also in dieser Nacht, wenn Jesus ja wach bleibt im Gebet, wach bleibt? Und um am nächsten Morgen den Namen der Zwölf zu benennen, für die er sich er entschieden hat, die der Vater ihm gezeigt hat, um es besser zu formulieren. Es ist der Ausdruck dieser Liebesdynamik, die sich für Jesus im Gebet immer und immer wieder ereignet. Jesus hat diese Sehnsucht, immer wieder einzusteigen in diesen Gnadenstrom, dieser Liebesdynamik Gottes, der Vater, der mit dem Heiligen Geist Jesus ergreift und Jesus immer wieder auch in die Gottheit hineinnimmt. Ja, was tut er denn da in der Nacht? Gut, er hat die Namen der Zwölf da. Warum muss er also die ganze Nacht wach bleiben? Er hätte ja zumindest vier oder fünf Stunden schlafen können. Es geht ihm also darum, nachdem die Entscheidung für ihn selbst gefallen ist, in der Zeit, als alles andere schläft, mit dem Vater lebendig zu sein. Lebendig sein im Vater, diese Dynamik, diesen Energiestrom des Gebetes und der Liebe Gottes einfach auf die Jünger nochmal herabzurufen. Er taucht sie einen nach dem anderen in diesen Gnadenstrom der Liebe Gottes. Jesus betet für die Jünger. Und das tut er auch ausdrücklich im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Da lesen wir zum Beispiel, dass Jesus betet, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem, vor dem Bösen bewahrst. Jesus spricht da exemplarisch dieses Gebet, das ein für alle Mal im Raum steht. Jesus betet für seine Apostel. Jesus betet für die, die sich für ihn entschieden haben, für die er sich dann in der Folge auch entscheidet, also für dich und mich. Jesus ist betend, auch beim Vater. Beten heißt ja für Jesus drin sein in dieser Liebesdynamik, sich hingeben bis zum letzten Blutstropfen, barmherzig zu sein bis zum letzten Atemzug, es alles kosten lassen, um in dieser Spannung dann wieder neu zu erscheinen. dass sich hingeben und neu werden. Das geschieht ja auch in Tod und Auferstehung Jesu. Und in diese Liebesdynamik will er die Jünger hineinnehmen. Vater, bitte lass sie eins sein, so wie wir eins sind. Du in mir und ich in ihnen. Verstehen Sie, und das passiert auch in der Nacht, als Jesus die ganze Nacht durch für die Jünger betet. Er betet im Grunde um diese Einheit. Vater, nimm sie mit hinein in diese Dynamik der Liebe, die zwischen dir und mir immer Wirklichkeit ist. Lass sie göttliches Leben empfangen in uns. Lass sie unsere Dynamik, lass sie unsere Einheit, Vater, du und der Heilige Geist in mir und ich in euch, lass das für die Jünger fruchtbar werden. Oh mein Gott, wie soll man diese Dynamik der Liebe Gottes, die sich im Gebet ereignet, wie soll man die denn mit Worten überhaupt noch anders darstellen? Aber Sie, ich hoffe, Sie können das ansatzweise nachvollziehen. Ich bete darum, dass Sie es verstehen können. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Gebet ist also weit mehr als Worte machen. Verstehen Sie das richtig? Gebet ist eintauchen in diese Dynamik des Sich-Verlierens und Neugewinnens in Christus. Wenn Sie so wollen, ein Salto mortale, so nennt, nennt man das in der Zirkussprache, wenn der, äh, wenn der Athlet da diesen Todessprung am Trapez da vollzieht mit Trommelwirbel. Alles hält den Atem an, alles ist voller Spannung. Ein Sprung, der alles kostet, der sogar den Tod nach sich ziehen kann. Und so vollziehen wir sozusagen einen Salto Mortale, einen Todessprung im Vertrauen, dass wir uns eben nicht verlieren, sondern in Jesus und im Heiligen Geist und im Vater immer wieder neu aufgetaucht, eingetaucht werden, hineingenommen werden. Wir springen, wir machen diesen mutigen Sprung in die Liebe Gottes hinein, in diesem Vertrauen, dass nur der Wille Gottes übrig bleibt. Mein Leben ist mir nicht mehr wichtig, sondern nur noch, dass der Wille Gottes geschieht, dass Gottes Wirklichkeit hier auf der Erde erfahrbar wird. Wie sollen wir denn sonst von Gott Zeugnis geben, wenn wir nicht diese Erfahrung haben, dass er in der schlimmsten Phase unseres Lebens für uns da ist und dass er uns alles bedeutet. Sie können uns Leib und Leben nehmen, aber niemals diese Liebe zu Gott. Sie können uns niemals Jesus nehmen. Wenn diese Wirklichkeit in uns Raum greift und in unseren Worten, in unserem Handeln deutlich wird, von sie dann, dann hält die Welt den Atem an, dann machen die großen Augen und der Mund steht offen. Mein Gott, was muss man mit dieser Person noch tun, um sie in Angst und Schrecken zu versetzen? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Die, die wirklich in Gott hinein gestorben sind, in diese Liebesdynamik hinein, die werden, die werden spüren, dass das Eigentliche in unserem Leben niemals zerstörbar ist. Solange wir unser Ich, unser Ego, unser irdisches retten wollen, sind wir immer noch erpressbar. Diese Bereitschaft in Christus hinein zu sterben, dass, ja, dieses sich verlieren, es nicht mehr für wichtig erachten, dass, da, dass ich dabei übrig bleibe, sondern zu wissen, Gott hat mein Leben in der Hand, er weiß, was er tut. Ich springe in seine Liebe, in diesem tiefen Vertrauen, dass er mich auffängt und rettet und hineinnimmt in diese Dynamik des Sich-Hingebens und Neuwerdens. Tod und Auferstehung Jesu, als ständige Dynamik, die in unserem Leben stattfindet. Mutige Schritte des Vertrauens durch die Mauern unserer Ängste, um immer wieder neu die Erfahrung zu machen, das, wovor ich eigentlich Angst hatte, wird nicht sein, sondern Jesus steht mit offenen Armen da und fängt mich auf. Das wird eine Liebesdynamik sein, die mich selbst dann noch trägt, wenn ich wie Edith Stein vor der Gaskammer sitze und weiß, bei den nächsten hundert, die da reingeführt werden, werde ich dabei sein. Eine Liebe, die nicht mehr zerstörbar ist, ein Leben, das daraus entsteht, dass ich mir nicht aussuche und ich gebe mir nicht Mühe, Märtyrer zu sein, Bekenner zu sein, sondern das wird die logische Folge in Gott sein. Gott selber wird mich dahin führen, dass das möglich wird, ohne dass ich mir dessen bewusst bin. Ich bin einfach nur noch in Jesus und durch ihn im Vater. Da will Jesus seine Jünger hinhaben. Deswegen bittet er eine ganze Nacht hindurch für sie. Er nimmt sie Person für Person, Name für Name mit hinein in diese Liebesdynamik Gottes. Vater, lass sie eins sein, so wie wir eins sind. Du in mir und ich in ihnen. Jesus will uns also hineinnehmen in die Dreifaltigkeit, in dieses unendliche Geheimnis der Liebe Gottes. Und das scheint ja möglich zu sein, sonst würde die Bibel uns davon nicht Ausdruck geben. Aber wir müssen es verstehen lernen, wir müssen es verstehen wollen. Was passiert da eigentlich? Also wenn Jesus betet, ist es immer seine innere Sehnsucht, der göttliche Anteil in ihm, der einfach nur im Vater und dem Geist sein möchte. Damit bloß nichts anderes geschieht, als das, was dem Willen Gottes entspricht. Er will nicht irgendwelche guten Taten für den Vater vollbringen, sondern er will die Taten Gottes vollziehen. Wenn wir dann mal auf uns schauen, wir haben viel zu viel noch das Interesse, gute Dinge für Gott zu tun. Wir sollen aber nicht gute Dinge für Gott tun, Dinge, die wir für gut halten, sondern er will, dass wir seine Werke tun, dass wir überhaupt erkennen, was der Wille Gottes ist. Heute Morgen habe ich das angedeutet. Es gibt Gemeinschaften, die beten, also vor allen Dingen in, in ähm, kontroversen Situationen, wenn der eine die Idee hat, der andere hat die Idee, wie soll es jetzt weitergehen, welche Pläne sollen wir verwirklichen. Sie gehen ins Gebet bis sie an dem Punkt angekommen sind, dass sie sagen, ich bin bereit, alles, was ich an Ideen habe, zu verlieren. Und jeder legt seine Ideen dann offen auf den Tisch. Und dann kann in der Disposition, es eben aufzugeben, dann kann die Gemeinschaft in Ruhe entscheiden, wir nehmen diese Idee. Diese oder jene Idee ist ja ganz egal, von wem die dann ist. Und alle erklären sich bereit, die mit, mit Fuge und Rechte und all ihren Möglichkeiten im Gebet und in der Tatkraft zu unterstützen. So, und dann sehen, was dabei rauskommt. Und in dieser liebevollen Hingabe sich auf diese auf diese eine Idee, möglicherweise die Idee des Schwächsten, möglicherweise die Idee, die am schlechtesten ausgearbeitet ist, einzulassen, weil jeder davon ausgeht, dass jeder, auch der Schwächste, eine gute Idee hatte, die er von Gott her vielleicht nicht anders formulieren kann, aber jetzt einfach einbringt. Und alle erklären sich bereit, diese Idee, die nicht meine ist, Gott hinzuhalten und zu sagen, wir erklären dieses jetzt als Wille Gottes. Gott, wir bitten dich in unserer Hingabebereitschaft, zeige dich in dem, wofür wir uns jetzt miteinander entscheiden. Und wenn es dann doch nicht dein Wille ist, wirst du es uns im Laufe der Zeit spüren lassen. Wir sind nicht bereit, uns in Streitfragen auseinander dividieren zu lassen und in unserer Gemeinschaft mit Christus nicht mehr diese Einheit zu verkörpern. Diese Einheit in Jesus ist heilig, ist Jesus heilig. Diese Einheit in Jesus ist reines Zeugnis, ist Testimony für die Welt. Jesus lebt mit seinen Jüngern, mit seinen Aposteln, nämlich genau in dieser Weise. Nachdem er die Zwölf also benannt hat, weichen sie ihm keinen Augenblick mehr von der Seite. Er lebt mit seinen Jüngern alles gemeinsam. Tag und Nacht verbringen sie gemeinsam. Jesus hat kein Haus, keine Familie, keine Verpflichtungen. Er ist Wanderprediger und wird begleitet von seinen Aposteln. Jeden Augenblick, wo sie alleine sind, ohne die Volksscharen, erklärt Jesus ihnen die Gleichnisse. Erklärt er ihnen etwas vom Reich Gottes. Er nimmt sie hinein in diese Liebesbeziehung, wie ein Vater sie zu seinen Söhnen hat. Und jeder Einzelne, der vor Jesus ist, hat das Gefühl, ich bin ihm der Liebste. Jesus gibt jedem Einzelnen das Gefühl, du bist mir der Wichtigste, du bist mir der Liebste. Und Jesus bestätigt seine Jünger auf diese Weise und nimmt sie hinein und zeigt ihnen auch, dass er genau dafür betet, dass jeder Einzelne in diese Liebe Gottes hineinwächst. Und was hat er da für Jungs um sich? Da hat er eben diesen Levi, der Matthäus wird den Jesus vom Zoll her wegholt, ein öffentlicher Sünder also. Und dann ist er auch ein Bartholomäus, ein orthodoxer Jude, wie man sagen könnte, von dem Jesus selber sagt, schaut ihn euch an, ein aufrechter Israelit, ein Gesetzestreuer. Und dieser Gesetzestreue hätte ohne Jesus nicht mal gewagt, sich mit einem öffentlichen Sünder Matthäus an einen Tisch zu setzen, geschweige denn ihm überhaupt die Hand zu geben. Das Gesetz schlug vor, oder äh, nicht schlug vor, sondern äh, befahl, also dass die, dass die Trennung zwischen Sündern und orthodoxen Juden komplett war. Der Sünder hatte keine Chance beim orthodoxen Juden. Barmherzigkeit vielleicht bei Gott, aber bei uns Menschen nicht. Wir müssen uns nicht so groß davon absetzen, so verhalten wir uns ja oft genug auch. Das, was du da getan hast, das kann ich dir niemals verzeihen. So reden wir doch oft. Was setzen wir denn da absolut, die Liebe Gottes? Nein, meine Vorstellung von Gerechtigkeit. Und meine, meine Vorstellung von Gerechtigkeit, mein Urteil über den anderen und die gesetzliche Vorgabe, auch die religiöse Vorgabe, alles das wird relativiert in Jesus. Da kann der öffentliche Sünder Matthäus neben einem orthodoxen Juden, Bartholomäus, mit Jesus am selben Tisch sitzen. Und seien Sie sicher, Bartholomäus, Gehört von dem Zeitpunkt an, wo er sich für Jesus entscheidet, in seiner rechtgläubigen Familie zu den Ausgestoßenen. Er muss sich entscheiden, seine Familie oder Jesus. Und er gehört zu denen, über die Jesus dann sagt, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, also auf das, was er hinter sich lässt, der ist meiner nicht wert. Bartholomäus trifft die Entscheidung für Jesus. Er braucht sich in seiner orthodox-jüdischen Familie nicht mehr sehen zu lassen. Da ist er desavouiert. Da ist er einer, der mit Sündern gemeinsame Sache macht. Bartholomäus, das geht gar nicht. Er entscheidet sich für Jesus. Und er entscheidet sich damit für eine Gesellschaft in Jesus, die alle menschengemachten Unterschiede überspringt. Oder dann ist da Philippus von dem wir wissen, dass er Bartholomäus zu Jesus führt. Und zwar, indem er ihm das Buch Jesaja auslegt und von den Propheten ausgehend dem Bartholomäus, dem treuen Juden, deutlich macht, dass dieser Jesus tatsächlich der in der Bibel angekündigte Messias ist. Das kann er doch nur, wenn er lesen und schreiben kann. Das kann er nur, wenn er zu den Schriftgelehrten gehört. Philippus also offensichtlich einer der Schriftgelehrten, der mit Bartholomäus, dem orthodoxen Juden sehr starke Gemeinschaft hat, wie in der Gesellschaft damals ja überhaupt. Aber dieser Gelehrte Philippus entscheidet sich für eine Gemeinschaft in Jesus mit Analphabeten vom See Genezareth, diese Fischer, die nicht lesen und schreiben konnten. Stellen Sie sich das vor, die hätten sich in der freien Wildbahn da draußen niemals gefunden, auch nicht gesucht. In Jesus finden sie zu einer Gemeinschaft und Jesus betet die ganze Nacht. Er betet nicht, lieber Gott, lass das gut gehen, diese Unterschied. Nein, so betet Jesus nicht. Jesus weiß, dass das gut gehen wird. Aber er hält sie alle, jeden Einzelnen, in seiner väterlichen und freundschaftlichen Liebe, ja, ans Herz des Vaters. Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind, du in mir und ich in ihnen. Und indem er betet, weiß er, dass es genau dem Willen des Vaters entspricht. Und diese Jünger werden eins sein. Bis auf Judas, der durch seinen Verrat dann eben aus dem Ganzen herausfällt. Wobei dieser Verrat des Judas mit Sicherheit auch kein schlechter Wille war, sondern einfach damit zu tun hatte, dass Judas, so wie die anderen Jünger ja auch, erwartet haben, irgendwann wird dieser Jesus seine Messiaswürde und seine Kraft beweisen. Und er zeigt es nicht und er zeigt es nicht. Und es geht schon wieder auf Ostern zu, auf Pessach. Jerusalem ist voll. Und da geht er eben zu den Pharisäern und zeigt Jesus an. Er will Jesus damit unter Druck setzen. Mensch, Jesus, zeig doch endlich, dass du die Kraft hast. Dass du der Messias bist, der alles verwandeln kann und wird. Und dann rücken sie aus mit, mit Knüppeln und Schwertern. Die Juden sind ja nicht berechtigt zur Zeit der Römer Todesstrafen durchzuführen. Das muss man auch bedenken. Judas geht nicht zu den Römern und zeigt Jesus an als, als ähm, Verräter, sondern er geht zu den Juden, zu denen, die also keine Todesstrafe vollstrecken dürfen. Er zeigt also Jesus bei den, bei den jüdischen Behörden an, um Jesus damit unter Druck zu setzen. Mein Gott, jetzt musst du doch zeigen, dass du der Messias bist. Und als er sich festnehmen lässt, wehrlos, da bricht Judas zusammen. Er gehört zu den Jüngern, die im Grunde eine gute Erwartung hatten, aber die eben nicht der Erwartung Gottes entsprach. Nämlich, dass der Messias hier auf der Erde stark zu sein hat, die Römer nach Hause jagen muss und das Reich Israel wieder in der Größe des Königs David wiederherstellen muss. Selbst die Emmaus-Jünger sind ja noch auf dem Weg und sagen, wir hatten doch gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Politisch war diese Erwartung. Also bis zur, bis zur Kreuzigung und bis zur Auferstehung Jesu sind die, sind die Jünger immer noch erfüllt von dieser Hoffnung, die zerstört wurde. Sie müssen jetzt also nach Tod und Auferstehung Jesu umdenken. Und da trägt Jesus der Auferstandene selbst dazu bei. Also auf jeden Fall, die Jünger in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, sie schaffen es dann auch durch diese Erfahrungen im Abendmahlssaal, wo sie nichts mehr wissen, nichts mehr verstehen, keine Perspektive mehr haben, sondern sie haben den Tod vor Augen, weil sie die, meist, die meistgesuchten in Jerusalem sind. Ein Schritt aus dem Raum und sie werden selber dem Tod übergeben. Und all diese Erfahrungen schmieden sie zusammen und dann schließlich die, die Erfahrung des auferstandenen Christus im Pfingstereignis. Dieser Jesus schafft also die Einheit der Apostel, die bereit sind, das Leben füreinander zu geben. Die wissen, wir haben nichts mehr zu verlieren auf dieser Erde. Aber wir können in Jesus, nur noch gewinnen. Und ihre Namen sind bekannt bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Die Säulen der Kirche. Und diese Kirche wird nicht untergehen. Ganz klar, auch wenn Strukturen wegbrechen. Auch wenn die Sünde der Menschen so groß wird, dass, dass Gott eingreift und, und, und vielleicht das Ganze in eine Reinigung hineinbringt, so dass nur das Echte, das Wahre übrig bleibt. Aber aus diesen Oasen wird die neue Kirche erwachsen. Das, was echt ist, das, was Gott durchwirkt ist, das geist gesteuert ist, das wird bleiben. Diese Verheißung haben wir, und es gibt keinen Grund, das anzuzweifeln. Aber Jesus, wie gesagt, in seiner Person in seiner Gott-Mensch-Person schafft es also in väterlicher, geschwisterlicher und brüderlicher Weise, die Jünger zu einer Einheit zu formen, die wirklich ein Herz und eine Seele werden. Die mit Jesus wandeln drei Jahre in irdische Mission zu Lebzeiten Jesu. Und diese Einheit wird zusammengeschmiedet in der Zeit nach dem Tod Jesu im Abendmahlssaal bis zum Pfingstereignis. Und dann sind sie in der Lage, die Wege zu machen bis an die Enden der Erde, aber wissend, dass sie im Herzen eins bleiben, gestellt und geformt durch den Heiligen Geist, der in ihnen betet, wie der Apostel Paulus das ausdrückt im achten Kapitel des Römerbriefes, der in ihnen betet, denn wir wissen ja nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Beten, wie gesagt, noch einmal das heißt, wir hineingenommen werden in diese Liebesdynamik des dreifaltigen Gottes. Der Heilige Geist in uns betet, das heißt, er formt uns, er nimmt uns hinein in diesen Glutofen der Liebe Gottes, diese dreifaltige Liebe Gottes und ich mittendrin. Das geschieht, wenn wir den Heiligen Geist einladen, wenn wir ihm Raum geben in uns. Wenn wir nicht sagen, hm, wie kann das denn sein? Kann ja gar nicht sein, ich bin ja gar nicht würdig. Ja, bist du ja auch nicht, aber es ist ja reine Gnade Gottes, dass es geschieht, du musst es einfach nur ersehnen und erbitten und dem Heiligen Geist Raum geben, dass er das in dir tun darf. Und er wird es tun, er wird dich verwandeln. Hinein in das Bild, das Gott von dir hat, seit Ewigkeit her hat und du wirst immer mehr dem entwachsen, Du wirst immer mehr dem zuwachsen, das Gott von dir gedacht hat. Das Format, das Gott für dich gedacht hat. Dabei sieht er dich nicht in der Gestalt des Sünders, sondern in der Gestalt seines geliebten Kindes, das sich aufmacht, um diesem Format entgegenzuwachsen. Also diese Einheit, die Jesus mit den Aposteln lebt, die er möglich macht, in der Überwindung menschengemachter Unterschiede, gesetzliche und intellektuelle und menschliche Unterschiede, die plötzlich keine Rolle mehr spielen, sondern alle erleben diese Freundschaft in einer neuen Qualität von Gemeinschaft, weil sie geistdurchdrungen ist. Und das erlebe ich eben tatsächlich in der Tat im Augenblick in manchen geistlichen Gemeinschaften, die sich ganz neu formieren, ausgehend von bestehenden geistlichen Gemeinschaften, ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber auch in unserer Gemeinschaft, die sich da bildet, Menschen, die sich vorher überhaupt nicht kannten. Sie kommen aus Berlin, aus Dresden, aus Hannover, aus Stuttgart, von überall her kommen sie und finden in diese Gemeinschaft mit Jesus hinein und versuchen genau diese Freundschaft der Apostel mit Jesus zu leben. Und siehe da, es geschieht eine Dynamik, die wirklich eine veränderte Wirklichkeit hervorbringt, ein tiefes Vertrauen, eine große Freude aneinander und mit Jesus. Und da wird so etwas wie eine Dynamik der neuen Kirche deutlich. Eine neue Kirche, die herauswächst aus den bestehenden Strukturen heraus sozusagen, begeistert und begeistert durch den Geist Gottes selber. Und es fängt wirklich so an, dass der Geist Gottes in uns betet mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Diese Dynamik der Liebe Gottes wird davon mal spürbar, ohne dass man es wirklich beschreiben konnte. Und einige Ausdrücke von, von Mitgliedern ist dann, diese Gemeinschaft ist das Beste, was mir passieren konnte. Also das schönste Kompliment, das ich mir vorstellen kann bei all der Mühe, die wir da miteinander investieren. Diese Gemeinschaft in Jesus und diese geschwisterliche Erfahrung miteinander ist das Beste, was mir passieren konnte. Dann spüren wir auf einmal, dass dieses Leben Interesse auslöst, dass da plötzlich Frauen kommen und sagen, wieso kann das denn nur mit Männern geschehen? Ich sage, das ist nicht wahr, das wird auch mit Frauen geschehen. Das geht ja in einer ersten Phase erstmal um die offizielle Anerkennung. Das ist, als wenn der Brückenpfeiler angerammt wird und dann können sich alle anderen Zweige entwickeln. Wir haben schon Familien da stehen, die sagen, wir werden mitmachen, wenn es möglich ist. Wir haben Frauen, wir haben Jugendliche, jede Menge, die sagen, wir wollen auf jeden Fall in dieses Netzwerk mit hinein. Diese neue Qualität von Gemeinschaft, wenn man diese Liebesbeziehung zu Jesus und die daraus erfolgende Freundschaft miteinander wirklich ernst nimmt. Gott schenkt uns die Erfahrung gerade in dieser Zeit auf wunderbare Weise. Ich kann Ihnen sagen, Jahrzehnte habe ich dafür gebetet. Jetzt auf einmal fällt es wie reife Frucht vom Baum. Es werden immer mehr, Gott sei Dank. Also diese Gemeinschaft in Christus ist nachvollziehbar. Das ist ja nicht nur Beispiel der Zeit damals, sondern das ist nachvollziehbar, weil es ewiges Jetzt ist. Wir müssen nur erkennen, das Grundprinzip, dass das Gebet Jesu eben immer dieses Eintauchen in diese Liebesenergie, in diese Liebesdynamik der Dreifaltigkeit ist, dieses Hingeben bis zum Selbstverlust scheinbar, salto mortale, der Todessprung, um sich dann wieder neu zu finden. Das löst Energie aus, das setzt Mut frei, das ist Lebensfreude, das ist Freude und Freiheit der Kinder Gottes, und erzähle den Leuten mal, dass sie unfrei wären, weil sie an Christus glauben. Du musst ja jetzt nach den Geboten leben. Du großer Gott, es ist Freisetzung. Freisetzung auf einer Route, von der ich sicher sagen kann, dass sie in Gott hinein mündet, weil man jetzt schon spüren kann, dass es Gott geführt ist. Und das Ziel wird die Herrlichkeit Gottes sein, die nicht erst nach unserem Tod da ist, sondern die hier und jetzt auch schon spürbar wird. Eine Freude, die du kaum noch in Worte fassen kannst. Diese Freude an Gott die erfahrbar wird, die uns hineinnimmt in diese Dynamik, die wir selbst leben, die wir anderen weitergeben und die ansteckend ist. Das Wichtige ist die Selbstvergessenheit, also die Bereitschaft, sich selbst ganz zurückzustellen und das Abenteuer dieser Liebe Gottes einzugehen, in dem Wissen, er wird handeln. Ich weiß nicht, was er tut, aber ich weiß, dass er handelt. Das ist Maria bei der Hochzeit zu Kana. Jungs, haltet euch bereit. Es passiert gleich hier ein großes Wunder. Ich weiß nicht, was er tut, aber es wird sich verwandeln. Und es wird mit dem Wein zu tun haben, der da auf dieser Hochzeit zu Ende gegangen ist. Diese Spannung zu wissen, Jesus wird handeln. Und wir halten uns bereit, dass wir den Moment nicht verpassen, dass wir wirklich bereit sind, spontan und schnell auch darauf einzugehen und zu reagieren. Dieses Leben in Gott, dieses Leben im Heiligen Geist, in der Jüngerschaftsschule. Das ist so ein unglaublich dynamisches Leben und da ist, das spielt die Frage von Alter überhaupt keine Rolle. Wir haben Altersunterschiede von 50 Jahren und trotzdem ist das Ganze wie ein Herz, ein Herz und eine Seele. Und auch die, die dazukommen, die Gast werden oder mit denen wir in Kontakt treten, sie spüren dieselbe Liebe, dieselbe Freundschaft, die Strahlkraft der Liebe Gottes in dieser Nacht, als Jesus durchbetet für seine Apostel, da hat das seinen Ursprung in der Anbetung Tag und Nacht. Sich erfüllen lassen von dieser liebenden Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und dann alle, die uns anvertraut sind, für sie sind es die Familienangehörigen, die lieben. Auch die, mit denen sie Probleme haben. Auch die, die ganz andere Abwege eingeschlagen haben. Die vielleicht Sündige oder was weiß ich oder Gottesferne Wege eingeschlagen haben. Gott sieht uns nicht in unserer Gestalt als Sünder, sondern er sieht uns so, wie er uns haben will. Also halten wir diese Menschen in diese Liebesdynamik Gottes hinein. Das muss Gebet sein. Nicht die Sorge soll uns mal quälen, sondern Herr, verwandle meine Sorge in Gebet. So müssen wir beten. Und dann halt sie mutig dem Herrn hin. Ich weiß, dass du handelst, Jesus. Ich weiß nicht, was du tust, aber ich vertraue dir. Du machst keine Fehler. Und solange ich lebe, werde ich diese lieben Angehörigen oder die, die am Herzen liegen, werde ich sie in meiner Liebe dir hinhalten, damit sie nicht verloren gehen. Also diese Haltung des Gebetes, ihr Lieben, das ist wirklich diese Kraft, die das Neue schafft die Kirche hervorbringt, die Gemeinschaft und Freundschaft mit Jesus hervorbringt in einer ganz neuen Qualität, die alle menschlichen Grenzen überschreiten kann. Herr Jesus, schenke uns diese Liebesdynamik. Lass uns nicht unsere eigenen Ideen absolut setzen. Lass uns nicht etwas Gutes für dich tun, sondern lass uns deine Werke tun. Und zeig uns im Gebet und in der Tiefe des Gebetes in der Nacht, was als nächstes dran ist. Lehre uns, deine Wege zu gehen. Lehre uns, deine Schritte zu tun. Danke, Jesus, dass du uns hineinnimmst in diese Liebesdynamik mit dem Vater. Vater, lass sie eins sein. Lass uns eins sein, so wie du mit dem Vater eins bist. So wollen auch wir in deiner Liebesbeziehung mit dem Vater verbunden sein. Im Heiligen Geist. Auf die der Gottesmutter Maria und aller Heiligen, besonders des Heiligen Franziskus, dem wir heute die Ehre geben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.